0: வீர யுகநாயகன் வேல்பாரி பகுதி பத்து யமனர்களின் சோலாடியா கப்பல் வழக்கம் போல அரபு துறைமுகங்களில் தங்காமல் ஒசிலிஸ் வழியாக சிந்து நதியின் முகத்துவாரத்தில் இருக்கும் பாப்ரிகோன் துறைமுகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது கப்பலின் மாலுமி எபிரஸ் நீண்டகால கடல் அனுபவம் பெற்றவன் கடற்காற்றின் குறிப்பு அறிந்து கப்பலை செலுத்துவதில் கை தேர்ந்தவன் அதனால்தான் மிகப்பெரிய கப்பலான சோலாடியாவின் பயணம் இவன் வசமே பல ஆண்டுகளாக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது கப்பலின் பாதுகாப்பு தளபதி திரோஷியன் தனி ஒருவனை கப்பலை நகர்த்து விடுவது போல் உடல் அமைப்பு கொண்டவன் கடற் கொள்ளையர்களிடம் இருந்து தற்காத்து தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக அமைய இவனே முதற் காரணம் இவனது படை வீரர்களும் அபார திறமை கொண்டவர்கள் ஆப்ரிக்கோன் துறைமுகம் சரக்கு வர்த்தகத்தில் முக்கியமானது என சொல்ல முடியாது ஆனாலும் கப்பல்கள் பல நாட்கள் இங்கு தங்கி செல்வது வழக்கம் காரணம் இந்த நிலப்பரப்பில் தனித்த அடையாளமாக விளங்கும் யவன இந்திய வம்சா கலப்பால் உருவான அழகிகள் ஒரு சாயலில் யவன தேவதைகளாகவும் மறு சாயலில் இந்திய பதுமைகளாகவும் காட்சி தருபவர்கள் அவர்களின் படுக்கையை விட்டு கப்பல் மாலிகைகள் அவ்வளவு எளிதில் விலகுவது இல்லை நீளம் பூத்த கண்களையும் செழித்த கொங்கைகளையும் ஒரு சேர பார்க்கும் எந்த ஆணும் அனைத்த கையை பிரித்தெடுக்க மாட்டான் வேறு வழியே இல்லாமல் தான் எபிரஸ் வெளியேறி கப்பலுக்கு வந்து சேர்வான் ஆனால் திரோஷியன் வந்து சேர அதன் பின் ஒரு வாரம் கூட ஆகலாம் உடலே ஒரு மர்ம குகை போல் இருக்கிறது எபிரஸ் வெளிர் மஞ்சள் நிரல் கொண்ட எவன அழகிகளுக்குள் நுழைந்து கருமஞ்சள் நிறம் கொண்ட இந்திய பதுமையின் வழியே கரை சேர்ந்தேன் என சொல்லியபடி கப்பலுக்குள் வருவான் அவனை கோபம் கொல்ல முடியாது ஏனென்றால் இந்த பயணத்தின் மிக ஆபத்தான பகுதி இனிமேல் தான் இருக்கிறது கட்ச் வளைகுடா ஆழமற்றது மட்டுமல்ல கூர்மையான பாறைகள் நிரம்பியதும் கூட எந்த நேரத்திலும் கப்பலின் அடிபாகம் நொறுங்கும் ஆபத்து உண்டு மிக கவனமாக அதை கடந்து சுபாகரா வந்து சேர வேண்டும் கரையை ஒட்டி பயணிக்கும் இந்த போக்குவரத்து தான் துருவங்களை கடந்து வணிகத்திற்கு அச்சாணியாக இருக்கிறது ஆனால் அவற்றின் மிக ஆபத்தான பகுதிகளான மேலிடுமேடுவும் மங்களகிரியும் அடுத்தடுத்து உள்ளன இதை கடற்கொள்ளையர்களின் நாடாக யவனர்கள் குறிவைத்துள்ளனர் இதை கடப்பதுதான் மொத்த பயணத்திலும் மிகச் சவாலான காரியம் இதை வெற்றிகரமாக கடந்துவிட்டால் அதன் பிறகு தீண்டிலிஸ் நகருக்கு வந்துவிடலாம் யவனர்கள் தொண்டியை தான் தீண்டிஸ் என அழைப்பார்கள் அவர்கள் இந்த நிலப்பரப்பிற்கு சம்பத் தீவு அதாவது நாவலந்தீவு என பெயரிட்டிருந்தார்கள் நாவல் மரங்கள் அதிகம் இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த பெயர் வந்தது இந்த நிலப்பரப்பிற்கு நார் சதுர வடிவில் உள்ளது என்றும் இதில் அறுபத்தி ஐந்து நதிகளும் நாற்பத்தி எட்டு நாடுகளும் உள்ளன எனவும் அவர்கள் குறிப்பிடுத்து வைத்திருந்தனர் இந்த நார் சதுரத்தின் ஒருமுனை திரும்பும் இடமே தொண்டி இங்கு வந்துவிட்டால் அதன் பிறகு மிக பாதுகாப்பான பயணம் ஆரம்பமாகும் இனிமேல் தான் உள்ளது நார் சதுரத்தின் முதல் முறையான தொண்டியை விட்டு திரும்பும் கப்பல்கள் அடுத்து முசிறியை அடையும் அதன் சற்று பயணித்து மறு திருப்பத்தில் குமரியை அடையும் அங்கிருந்து கொற்கைக்கு செல்லும் பின்னர் புகார் வந்து சேரும் கப்பலின் பெரும்பாலான பொருட்கள் இறக்கி ஏற்றப்பட்டு கப்பல்கள் மீண்டும் யவனத்தை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கும் சோலாடியா கப்பல் நற்பகலில் தொண்டி துறைமுகத்திற்கு நுழைந்தது பிரம்மாண்டமான கப்பலின் வருகை மிக தொலைவிலேயே கண்டறியப்பட்டுவிடும் பாய் மரத்தின் உப்பிய வயிற்றில் விலை மதிப்பற்ற வணிகத்தை சூழ் கொண்டு வரும் யவன தேவதைகளைப் போல சோலாடியாவின் பந்து நிற்கும் கடற்காகங்கள் கரைச்சல்கள் அலையின் சத்தத்தை மிஞ்சிக் கொண்டிருக்க எபிரஸ் நங்கூரத்தை பிரிந்து நாளாகிவிட்டது முன்னவன் உதயன் பரம்பரை அழைக்கப்பட்டான் வஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு முசரியை மு அமைத்து அவன் ஆட்சி நடத்தினான் அவனது நாடு குட்ட என அழைக்கப்பட்டது பின்னவன் வந்தவன் அந்தவன் பரம்பரை மாந்தலைநகராக கொண்டு தொண்டியை துறைமுகப்பட்டினமாக அமைத்து அவன் ஆட்சி நடத்தினான் அவனது நாடு குடநாடு என அழைக்கப்பட்டது இருவரும் சேரனின் வம்சா தாங்களே என உரிமை கொள்வர் ஆனாலும் முன் வைத்துக் கொள்ளும் உரிமை முன்னவனுக்கான முதியவன் பரம்பரைக்கே இருந்தது கடற்கரை மாளிகையில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தான் எபிரஸ் வழக்கம் போல பவள கற்களும் மது புட்டிகளும் இறங்கிக் கொண்டிருந்தனும் பட்டைகளும் தான் குடக நாட்டின் மிளகு விளையும் பகுதி சிறிய அளவிலேயே இருந்தது அதனால்தான் அந்த கடற்கரையில் சில திரளிமர படகுகளை நின்றன உதிரவேங்கை பட்டை மிகவும் மருத்துவ குணம் கொண்டது அதை யவனர்கள் முக்கியமாக வாங்குவர் இரு பொருட்களை சேர்த்தாலும் இங்கு நடக்கும் வர்த்தக மதிப்பு குறைவுதான் எனவே வேகமாக சரக்கை இறக்கிவிட்டு செல்வதிலேயே உடன் வியாபாரிகளும் தீவிரமாக இருப்பர் ஏற்ற வேண்டிய பொருட்களை திரும்பி வரும்பொழுதுதான் ஏற்றுவர் பொருட்கள் எல்லாம் இறக்கப்பட்டு விட்டதாக தகவல் கிடைத்ததும் எபிரஸ் மாளிகையில் இருந்து புறப்பட தயாரானான் அப்பொழுது மாளிகைக்கு வந்தான் குடநாட்டு அமைச்சன் கோளுர் சாத்தான் தளபதிக்கே உரிய உடல் அமைப்பும் அமைச்சனுக்குரிய அறைவு கூர்மையும் ஒருங்கே அமைய எவன நாட்டுடனான குடநாட்டு வர்த்தகத்தை முதல் நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என தீவிரமாக முயல்பவன் அவனுடன் இரு வணிகர்கள் வந்திருந்தனர் கப்பலை நோக்கி வந்தான் அவன் வீரர்கள் தளபதிக்கே உரிய ஆயுத மரியாதையை செய்து அவனை கப்பலுக்கு வரவேற்றனர் உள்ளே வந்த பிறகுதான் அவனுக்கு தெரிந்தது எபிரசினும் வரவில்லையே என்பது எப்பொழுதும் எனக்கு முன்னமே வந்து விடுவானே ஏன் தாமதம் என கேட்டான் யாருக்கும் தெரியவில்லை குடநாட்டு அழகியால் கால தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பே இல்லையே என யோசித்தபடி அவனது மாளிகைகளை நோக்கி திரோஷியன் நடந்து போனான் வீரர்கள் அணிவகுத்து சென்றனர் காவலாளி கதவை திறக்க மாளிகையில் உள் நுழைந்தான் திரோஷியன் ஆச்சரியம் நீங்காத நிலையில் எபிரஸ் உட்கார்ந்திருந்ததை கண்டான் அவனது எதிர் இருக்கையில் சாத்தானும் வணிகர்கள் இருவரும் உட்கார்ந்திருந்தனர் நடுவில் இருந்த பலகையின் மேல் தங்கத்திலான வட்டத்தட்டு கொல்லிக்காட்டு விதைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன புகார் சென்று திரும்புவதற்கு நீங்கள் சேகரித்து வைத்துள்ளதை இதற்கு என்ன விலை கொடுக்கவும் நான் தயார் என்று அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் எபிரஸ் கப்பல் நோக்கி அவனும் திரோஷியனும் பேசிக் கொண்டே வந்தனர் எபிரஸ் சொன்னான் ஒருவேளை இந்த வியாபாரம் கைகூடினால் தொண்டி துறைமுகம் பிற மூன்று துறைமுகங்களை வணிகத்தில் விஞ்சிவிடும் அது மட்டுமல்ல நாம் தான் யவனத்தின் ஆதிசக்தி மந்திர மனிதர்களாக மாறுவோம் கடம்ப மரத்தில் இருக்கும் முருகனை வழிபட்டு திரும்பும் பாரியிடம் குடநாட்டு அமைச்சன் வந்திருக்க செய்தி சொல்லப்பட்டது அவன் காத்திருந்த மாளிகையை நோக்கி சென்றான் பாரி உடன் முடியனும் பெரியவர் தேக்கனும் வந்தனர் சேரகுலத்தின் அந்துவன் பரம்பரை மட்டும் சிறு பரம்பு நாட்டிற்கு உண்டு அதனால் தான் அவர்கள் அழைத்து வர அனுமதிக்கப்பட்டனர் கபிலர் வந்தால் எவ்வியூரே கொண்டாட்டத்தில் திளைத்துக் கொண்டிருந்த நேரம் இது பாரியின் மனம் பூத்து கணிந்திருந்தது அறுபதாம் கோடி இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்ற கவலை மட்டுமே மனதின் ஓரத்தில் இருந்தது அதுவும் எந்த நேரத்திலும் சரியாக விடக்கூடியதுதான் மாளிகைக்குள் நுழையும் பாரியின் முகம் வளர்ச்சியை பார்த்தான் அமைச்சன் கோளு சாத்தான் அகமழ்வு கொண்டான் தான் வந்த காரியம் நல்லபடியாக முடியும் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு ஆழமானது அவன் கொண்டு வந்துள்ள பரிசு பொருட்களை பாரி அமரும் இருக்கைக்கு முன்பாக பரப்பி வைத்தனர் யவனத்தில் இருந்து வாங்கப்பட்ட ரசக்கண்ணாடி நடுவில் வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்ணாடியின் மேல் இரண்டு எவன அழகிகளின் உருவங்கள் கொண்ட மர இருந்தன இருக்கையில் அமரும் பாரியின் முகத்தை பிரதிபலிப்பதை போல அந்த கண்ணாடி வைக்கப்பட்டிருந்தது அமைச்சன் ஆரம்பித்தான் பரம்பின் மா மன்னரை வணங்குகிறோம் குடநாட்டு வேந்தன் குடவர்கோவின் அன்பு பரிசை நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்று முன்னாள் பரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்த கண்ணாடியை பார்த்து சொன்னான் பாரியின் உதட்டோரம் தொடங்கிய மெல்லிய சிரிப்பு முழுமை கொள்ளாமல் வேகமாக முடிந்தது வந்ததின் நோக்கம் என்ன காணிக்கை ஏற்பதை பற்றி எந்த பதிலும் சொல்லாமல் பாரி கேள்விக்குள் போனது சற்றே ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது அமைச்சன் சொன்னாட்டு வேந்த வணிக பேச்சு ஒன்றிற்காக என்னை அனுப்பி வைத்தார் இயற்கைக்கு விரோதமானதே அதை ஏன் என்னிடம் பேச வந்தீர்கள் அமைச்சர் எச்சில் முழுங்கினான் வணிகம் தானே ஓர் அரசின் அச்சாணி வணிகம் செழித்தால் தானே அரசு செழிக்கும் அரசு செழித்தால் தானே மக்கள் செழிப்பர் வணிகமே இல்லாததால்தான் நாங்கள் செழித்திருக்கிறோம் என்று சொன்னான் பாரி சற்று இடைவெளி விட்டு சொன்னான் எந்த மன்னனின் காலடியிலும் பரம்பு நாட்டின் தட்டுக்கள் பணிந்து வைக்கப்பட்டது இல்லை என்பதை நீவர் அறிவீரா அமைச்சன் அதிர்ச்சி அடைந்தான் பாரி தொடர்ந்தான் இயற்கை வழங்குகிறது நாம் வாழ்கிறோம் இடையில் விற்கவும் வாங்கவும் நாம் யார் கொள்ளாமலும் கொடுக்காமலும் எப்படி வாழ முடியும் நாட்டிற்கு தேவையான உப்பை உமனர்களிடம் நீங்கள் வாங்கத்தான செய்கிறீர்கள் எங்களுக்கு தேவையானதையும் அவர்களுக்கு தேவையானதையும் பகிர்ந்து உண்பதும் பரிமாறி வாழ்வதும் இயற்கை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தவை அதுதானே வணிகமும் இல்லை பரிமாற்றம் என்பது தேவை சார்ந்தது வணிகம் என்பது ஆதாயம் சார்ந்தது ம் மதத்தன்மை அற்றது மாண்புகளை சிதைப்பது யவன அழகிகளை தனது காலடியில் வந்து பரப்ப உங்களுக்கு தயார் செய்வது இதனினும் கீழ்மையடைய தூண்டுவது என சொன்ன பாரி சற்றே குரல் உயர்த்தி சொன்னான் நான் சொல்வது விளங்கவில்லையா எனது காலடியில் யவன அழகிகளை சிற்பத்தை பரப்புகிற மன்னன் இதைவிட பெரிய ஆதாயத்துக்காக வேறு யாருடைய காலடியில் எவற்றையெல்லாம் பரப்புவான் அமைச்சனின் நாடின் அரம்புகள் ஒடுங்கின நாட்டை ஆள்பவர்கள் நீங்கள் அமைச்சர்களாகிய நாங்கள் உங்களின் சொல் கேட்டு பணியாற்றுபவர்கள் தற்காத்து பதில் சொன்னான் அமைச்சன் நாங்கள் ஆள்பவர்கள் அல்லர் படுகிறவர்கள் இயற்கை தான் எங்களை ஆள்கிறது சற்று மௌனத்திற்கு பிறகு அமைச்சன் சொன்னான் உங்களையும் பரம்பு நாட்டையும் எந்த கணமும் அழிக்க துடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அரசன் உதயஞ்சேரன் அவன் ப்பொழுது எவன வணிகத்தில் உச்சத்தில் இருக்கிறான் அவனிடம் சேரும் ஒவ்வொருவரும் செல்வமும் பரம்பு நாட்டிற்கு எதிராக போர் ஆயுதமே வணிகத்தின் அவனை விட குடநாட்டுக்கு ஓர் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது நீங்கள் எங்களுக்கு உதவினால் எங்களால் அதை சாதிக்க முடியும் உதயஞ்சேறலை பின்னுக்கு தள்ள முடியும் நாங்கள் பரம்பின் நண்பர்கள் என்று உங்களுக்கு துணை நிற்போம் எங்களை நீங்கள் எதிர்க்க முடியாததால் தான் நண்பர்கள் என சொல்லிக் கொள்வதை ஏற்க மாட்டோம் நட்பின் பொருள் மிக ஆழமானது உதயஞ்சேரனை போல வணிகத்திலும் நீங்களும் பெருஞ்செல்வம் வீட்டுவீர்களால் இவ்வளவு பணிவுடன் பேசுமாறு உங்கள் மன்னன் சொல்லி அனுப்ப அப்படி என்றால் எங்களுக்கும் குற்றநாட்டு அரசிற்கும் வேறுபாடு இல்லை என கதிரிக்கிறீர்களா உண்டு உதயஞ்சேரனின் தந்தை என்னால் கொல்லப்பட்டவன் உங்களின் மன்னனின் தந்தை என்னால் வாழ அனுமதிக்கப்பட்டவன் அது மட்டுமே உங்கள் இருவரின் அணுகுமுறை வேறுபாட்டிற்கு காரணம் வேறு அடிப்படை காரணங்கள் இல்லை புறப்பட வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதை அமைச்சன் உணர்ந்தான் ஒன்று மட்டும் சொல்ல வேண்டும் என தோன்றுகிறது சொல்ல அனுமதிப்பீர்களா என்ன உட்கார்ந்த கணத்தில் மூன்று முறை இந்த ரசக்கண்ணாடியை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் உங்களை அறியாமலேயே உங்களின் கை மீசையை சரிபடுத்தி கொண்டது இந்த வேளையில் நீங்கள் தனித்திருந்தால் அது உங்களை முன்னூறுக்கும் உங்களின் தேவையாக அது மாறும் எது ஒன்றையும் தேவையானதாக மாற்றுவதோ அதுதான் வணிகம் வணிகத்திடம் தான் ஆசையின் திறவுகோள் உள்ளது அதை வெல்லும் மாற்றல் யாருக்கும் இல்லை இதுவரை நீ எங்களை பார்த்ததில்லை இப்பொழுது பார்த்து விட்டாயல்லவா இதை வெல்லும் ஆற்றல் கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் என உலகுக்கு சொல் நீ போகலாம் சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் பாரி பாரியின் வருகையை அவன் குடும்பமே எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது மாளிகையின் மூன்றாம் கதவு திறக்க அவன் உள் நுழைந்தான் அவளோடு எதிர் நின்ற அங்கவை கேட்டால் என்ன தந்தையை இவ்வளவு நேரம் வணிகம் பேச குடநாட்டு மன்னன் ஆள் அனுப்பியிருந்தான் அருகில் இருந்த ஆதினி சற்றே பதற்றமாகி பாரியின் முகத்தை பார்த்தாள் அங்கவே அம்மாவின் கரம் பற்றி சொன்னால் கபிலர் வந்திருப்பதால் தந்தை கோபம் கொண்டிருக்க மாட்டார் ஆம் மகளே வணிகம் பேசி திரும்பும் ஒருவனுக்கு கை கால்கள் இருப்பதை பார்க்க எனக்கும் ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது என்ன வணிகம் பேச வந்தான் அதைத்தான் நான் கேட்கவில்லையே மகளே அதனால் தான் அவன் தப்பி போயிருக்கிறான் பாரி மாளிகையின் மையத்தில் இருந்தையில் அமர்ந்தான் அவன் அருகில் வந்து அமர்ந்த இளையின் மடியில் மேல் வைத்து வருடினாள் பாரி கேட்டான் அவளோடு எதிர்பார்த்ததாக சொன்னீர்களே எதற்காக மூவருக்குமே பாரியின் கேள்வி ஆச்சரியத்தை உண்டு பண்ணியது என்ன தந்தையே வந்தவன் உங்கள் மனநிலையை சொந்தரவு செய்வது போல எதையும் கேட்டானா அப்படி எதுவும் இல்லை மகளே எங்களின் தந்தையை நாங்கள் அறிவோம் மறைக்க முயலாதீர்கள் இவ்வளவு தொலைவு மேல் ஏறி வந்து வணிகம் பேசுகிறான் என்றால் அவனது துணிவுக்கு காரணம் அவனுடைய வலிமையாக இருக்காது ஆதாயமாக இருக்க என தோன்றுகிறது என்ன பொருளுக்காக வந்தான் என்பதை கேட்டிருக்க வேண்டும் அதற்காக கவலை கொள்ளாதீர்கள் வந்தர்களை திருப்பி அனுப்ப எல்லை வரை முடியனும் போயிருக்கிறான் அல்லவா நிச்சயமாக அறிந்து வருவான் என்றாள் ஆதினி சங்கவை பாரியின் கைகளை இறகால் வருடி இருந்தாள் என்ன மகளை தந்தைக்கு வருடி குறுக்கிறாய் ஆம் தந்தையே சேவல் இறகால் வருடனால் சுகமா அல்லவா இருக்கும் அதனால்தான் மயில் வருடுவதற்கு ஏற்றது ஆனால் இந்த இறகுதானே உங்களுக்கு பிடிக்கும் என சொன்னவள் தந்தையின் முகம் பார்த்து சொன்னால் இது சேவலின் இறகு ஆனால் கோடியினுடையது அப்பொழுதுதான் பாரிக்கு புரிந்துவிட்டது அறுபதாம் கோடி கிடைத்துவிட்டதா என கத்தியபடி மகள்களை வாரி அணைத்தான் பாரி எல்லையை கடக்க சிறுது இருந்தது கோலூர் குழுவினருடன் முடியனும் பரம்பின் வீரர்களும் சிலர் வந்து கொண்டிருந்தனர் முன்னால் செல்லும் முடியனின் இடிப்பில் ஒரு பக்கம் வாலும் மறுபக்கம் கொம்பும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன அதை பார்த்தபடி வந்து கொண்டிருந்தான் கோலூர் சாத்தான் வீறி ஈட்டிக் கேடயம் சூறிவாள் என எவ்வளவோ ஆயுதங்கள் உருவாக்கி பிற நாடுகள் முன்னேறிவிட்டன இன்னும் இடுப்பில் கொம்பை கட்டி கொண்டு அலைகிற இந்த மலைவாசி கூட்டத்திற்கு வணிகத்தின் பயனை எப்படி புரிய வைப்பது என்ற எண்ணமே கோலூர் சாத்தானின் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்த முடியும் கேட்டான் எந்த பொருளுக்காக வணிகம் பேச வந்தீர்கள் கோலூர் சாத்தானின் முகம் மலரத் தொடங்கியது தனக்குள் ஓடியது போல வணிகம் சார்ந்த எண்ணமும் இவனுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த ஆர்வத்தில்தான் கேட்கிறான் அதை ஊதி பெரிவாக்கி விடலாம் என இல்லாவிட்டாலும் நாளை உதவும் என எண்ணினான் உடன் வந்த வணிகனை பார்த்து கை அசைத்தான் அதில் ஒருவன் தனது இடுப்பில் முடிச்சிருந்த கொல்லிக்காட்டு விதையை எடுத்து கொடுத்தான் அதை வாங்கிய முடியனின் கை நடுங்கியது கண்கள் நம்பம் மறுத்து அதை விதையை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தன உயிரற்ற குரலின் கேட்டான் என்ன விதை கொடுத்தாலும் மதங்கன் இதை விற்றிருக்க மாட்டான் அவன் என்ன செய்தீர்கள் கோலூர் சாத்தான் அசட்டு சிரிப்போடு கேட்டான் உனக்கு என்ன வேண்டும் கேள்மதுவும் அறுபதாம் கோழிக்கறியும் கபிலருக்கு விருந்தாகப்பட்டன அவருக்கு அரண்மனையில் நடக்கும் முதல் விருந்து பாரி ஆதினியும் மகள்கள் அங்கவையும் சங்கவையும் கபிலரை இன்றுதான் சங்கித்தனர் இந்த நாளுக்காகத்தான் அவர்கள் தபியாய் தவித்திருந்தனர் அரண்மனையில் மேல் அறையில் இரவு எல்லாம் ஆட்டமும் கூட்டமாக இருந்தது வேட்டூர் பழையனும் நீலனும் அறுபதாம் கோழி கரியை ஆளுக்கு ஒன்று கிடைத்தது பாரிக்கு அதுவும் இல்லை கபிலர் சொன்னார் உன்னோடு சேர்ந்து கல்லருந்தும் நாள்தான் வாழ்வின் திருநாள் என்று நீலன் சொன்னான் என்றார் பெருங்குவலை நெறிய கல்லினை ஊற்றி அதை நீலனுக்கு கொடுத்தபடி பாரி சொன்னான் உனக்கு கல் ஊற்றி இந்த நாள் தான் என் வாழ்வில் திருநாள் நீலன் மெய்சிலிர்த்து நின்றான் பெரியவன் தேக்கன் சொன்னான் கபிலருக்கு தோல் கொடுத்த பாரி உனக்கு தாண்டா கல் கொடுத்தான் எல்லாரும் என கேட்டான் பாரி பரம்பு நாட்டின் வட எல்லையில் குடநாட்டு உள் நுடையும் தோளிலிருந்து பொங்கும் குருதியை மறுகையால் பொத்தியவாறு கதறிக்கொண்டே ஓடினர் கூழு சாத்தானும் இரு வணிகர்களும் அங்கு இருந்த பனை பெட்டப்பட்ட மூவரின் கைகளை தொங்குவிட்டு கொண்டிருந்தான் முடியன் பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் உங்கள் டாக்டர் உடன்